Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Måske lytter du med her i Altinget Azure, da jeg og min kollega Esben Schøring talte om Jakob Ellemann efter hans første år med titlen som Venstres partiformand. Det gjorde vi på baggrund af en artikel i Altingets magasin, der så nærmere på netop Ellemanns første år i rollen som partileder. Fik du ikke læst den artikel, så kan du lytte til den her. Den er læst op af Tore Kajtum Fisker fra Strilo.com. Lyt med her og lær mere om Ellemann. Jeg har haft svært ved at finde mig selv i den her rolle. Jakob Ellemann Jensen har aldrig haft lyst til at ende i sin fars sko. Alligevel har den sjove søn, der efter en karriere i forsvaret og erhvervstoppen, dukket sent op i dansk politik, nu været Venstres formand i et år. Partiet, som kæmper med sløje meningsmålinger, intern splittelse og uro i baglandet. Hvordan er det for Uffes søn pludselig at være nummer et i en vanskelig situation? Kan han stadig tillade sig at være sjov? Og bliver minken hans redning? er Rasmus Elmelund for altinget. Der er gået mink i den på Christiansborg, og Jakob Ellemann Jensen er nødt til at holde sig i nærheden af Slottsholmen. Jeg havde ellers drømt om at tage på jagt eller fisketur med Venstres formand, som dyrker den slags klassiske landlige aktiviteter, og selv bor midt i en skov oppe ved Birkerød med sin familie. Men sådan blev det ikke. Vi står nemlig stadig midt i den største globale sundhedskrise i 100 år, og i disse dage har krisen fået et nyt offer. Minken. S-regeringen har formentlig brudt grundloven, da den uden lovhjemmel bad samtlige danske minkavlere om at aflive deres besætninger. I folkesundhedens, men altså ikke lovens, navn er millioner af især jyske mink blevet slået ihjel. Derfor er der pressemøder og samråd og forhandlinger og masser af ballade. Og minkavl og grundlov er guf for venstrevælgere. Så Jakob Ellemann Jensen gør sit for at blive en central aktør i debatten. I dag er det tirsdag den 17. november, og statsminister Mette Frederiksen holder spørgetime. Hendes fødevareminister, Mogens Jensen, som ekstrabladet for længst har døbt minkmogens, hænger i en tynd tråd, og oppositionen lugter ministerblod. I stedet for fisketuren har vi aftalt at tage en snak om Jakob Ellemann Jensens første år som formand på en vandretur i hovedstaden. Vi vil gå fra hans arbejdsplads det sidste 10 år, Christiansborg, gennem Amaliehaven og op til kastellet. For den forhenværende livgarder, der har stået ret for dronningen, og som også har været befalingsmand og stadig officer af reserven, er de historiske københavnske steder af stor personlig betydning. Men novemberværet spiller også et pus, for at sige det diplomatisk. Og for at sige det mere lige ud, det pisser ned. Efter længe at være blevet anklaget for at være en usynlig leder af Blå Blok, er Jakob Ellemann Jensen blevet dagens mand i Skysovs, og da han lidt forsinket kommer halsene fra det efterfølgende doorstep, undskylder han smilende, at han lige skulle mene en hel masse. Lige efter statsministerens spørgetime har han sagt til pressen, at han støtter en kommissionsundersøgelse af forløbet om minkene. Minken har vendt op og ned på stemningen i dansk politik, og for første gang længe skinner solen mere på Venstres lokaler på borgen end på statsministeriet. Naturen er imidlertid ligeglad med partipolitik, og udenfor står det stadig ned. Vi bliver enige om at screenlægge gåturen og blive på hans kontor. Han har det godt. 
2020 har været lidt af et år, ikke mindst for Jakob Ellemann Jensen. Han tiltrådte som formand sidste efterår og havde forestillet sig, at 2020 skulle blive hans. En vis flagermus inficeret med en ny dødelig sygdom ville det anderledes og baskede med vingerne på den anden side af jorden. Fundamentalt om Mette Vunds måtte hele kloden ændre adfærd for at redde liv, og Jakob Ellemann Jensen måtte tage til takke med en akad rolle som ny oppositionsleder i en tid, hvor statsministeren indførte de mest vidtrækkende opholds- og adfærdsreguleringer for danskerne i fredstid. Bag ham på det rumlige formandskontor troner to enorme malerier, så man ikke kan huske, hvem der står bag. Inden ved hans skrivebord hænger to mindre. Det er Per Kirkeby, men det fandt han først ud af, efter han havde valgt dem i Folketingets kunstsamling. Der hænger også et selvportræt, hans ældste datter har malet i skolen. Han tager slipset af, knapper skjorten op og puster ud. Jeg spørger ham, hvordan han har det. Jeg har det godt, siger han, og lægger tryk på jeg. Så holder han en kort kunstpause og ser mig i øjnene. Men det har været hårdt. Jeg synes ikke, der er meget, der er kommet dumpende ned i min turban. Han og partiet har det bedre lige nu end længe, forsikrer han. Men vejen dertil har været bumpet. Det begyndte med det, som han siger, lidt tumultariske formandsopgør, som eksploderede i brejning. Egentlig opstod partiformanden Jakob Ellemann Jensen på en arketypisk måde. To mænd kæmpede om formandsposten, men endte med at slå hinanden så meget, at de begge var nødt til at komme væk. Så blev der plads til den tredje mand. En formand. Men også en ny næstformand, en ny partiledelse, en ny partisekretær, en ny sekretariatschef, en ny særlig rådgiver, nyt, nyt, nyt. Det tog noget tid at få kørt det ind. Men jeg synes, at vi endte et godt sted, siger han. Hvad var det for et sted, I kom fra? En af de ting, der var gået galt for os, var, at der var kommet for stor afstand mellem ledelsen i partiet og vores bagland. Det viste sig at være farligt. Uffe Søn Jakob Ellemann Jensen har været formand for Venstre i godt et år, og søn af Uffe Ellemann Jensen i godt 47 år. I en tidlig alder besluttede den unge nordsjællænder, at han ikke ville gå faren i bedene, men alligevel meldte han sig som 18-årig ind i det fædrende parti, Venstre. Som 38-årig blev han medlem af Folketinget, og som 44-årig blev han minister. Og siden sidste år har han altså også været formand for Danmarks Liberale Parti. Hvornår vidste han, at han en dag skulle det? Jo, ikke før en konfettien regnede ned i herning, svarer han undvigende, men fortæller så om beslutningen, som han traf i marts 2019, et halvt års tid inden skedende dagen i Brejning. Den dag i marts var han og hans hustru, erhvervskvinden Anne-Marie Prejsler, ude at gå i skoven ved deres hjem i Birkerød. Der er en risiko for, at vi taber valget, indledte han, og så vidste hun godt, hvor samtalen bare hen. Så er der en risiko for, at Lars går, så er der igen en risiko for, at nogen vil pege på mig, og så er der en risiko for, at jeg vil sige, at det er nok ikke den dummeste idé, de nogensinde har fået. Og det var ikke en snak, I havde haft tidligere. Ikke så konkret. Det er en stor beslutning for mit eget vedkommende, men det er ikke en beslutning, der kun vedrører mig. Det er en beslutning, som i den grad vedrører familien. Det ved jeg jo hjemmefra, siger han. Politik fyldte mere i Jakob Ellemann Jensens barn og ungdom, end han selv ønskede. Han husker, hvordan en dansk lærer, der sad i kommunalbestyrelsen i 5. klasse, ville diskutere finanspolitik med den fremlige, men trods alt 12-årige knægt. Og hvordan han på vej hjem fra skole kunne læse på spisesedler, at Uffe er en idiot, og opfordringer ala Fyr den nar, ledsaget af farens kontrafej. Det var en af grundene til, at jeg gik ind i politik. Jeg havde ikke lyst til, at min familie skulle betale den pris. Fordi du selv havde betalt den som søn? Nej, fordi jeg synes, at min far havde betalt den. Der var meget, han gik glip af. 
Som barn var det ham, jeg havde ondt af. Og det skal ikke lyde som om, at jeg har haft det svært. Det var før mobiltelefonerne, og min far kunne virkelig trække stikket og tage os med på kanotur i Sverige, fange nogle geder og være der 100% og så tage hjem igen. Jeg har haft fantastiske oplevelser og privilegier, men der var elementer i det, som jeg ikke brød mig om. Hvilke? Jamen for eksempel det med spisesedlerne. Det synes jeg ikke, at mine børn skal udsættes for. Mine to store er 16 og 19, og jeg bruger relativt meget tid på at forklare dem, når der er et eller andet. Der kører den her historie. Virkeligheden er sådan og sådan, og I skal ikke lade gå på af det. Gjorde din far også det? Nej, for jeg fortalte ham ikke, når nogen var efter mig. Jeg synes ikke, at han fortjente det. Jeg mistænker selvfølgelig mine børn for det samme, og derfor tager jeg det præventivt, siger han. En anden årsag til, at Jakob Ellemann Jensen ikke skulle ind i politik, var, at han som barn var meget genert. Det hævder han stadig at være. Han er bare blevet god til at skjule det, siger han. Men han oplevede, at mange ville have et stykke af hans far, og at folk sjældent lod dem gå alene. Jeg kommer aldrig til at vende mig til det der med, at folk henvender sig på gaden. Som regel er de jo venlige, og man finder hurtigt ud af, at Facebook ikke er virkeligheden, for folk opfører sig ikke sådan derude. Der er nogle stykker indimellem, og jo jo, det er sådan noget, psykiatrien tager sig af, siger han med et skævt elementsk smil. Og så er der det, at folk kigger i ens indkøbskur. Men sådan er det jo. Koldt på toppen. Jakob Ellemann Jensen fortæller gerne anekdoten med hans farmor, som engang spurgte, om han skulle være politiker, og han svarede nej, og hun så gav det profetiske svar. Bare vent, du kan ikke lade være. Der er også historien om, hvordan han en dag i en bus i slut 90'erne sad og så på en politikken forside med overskriften Ellemann bliver aldrig statsminister, og ikke kunne lade være med at tænke, jo jeg gør. I dag er han statsministerkandidat og holder af tilværelsen som politiker selvom den er ensom, når man sidder allerøverst. Der er koldt på toppen, men udsigten er god, som han floskuløst siger, da jeg spørger, hvad den største erkendelse har været det seneste år. Forstået på den måde, at der er nogle fordele og nogle ulemper. Når det går godt, så er folk med dig, og når det ikke går godt, så er du alene, og du er fuldstændig alene. Det har jeg lige skulle vende mig til. Kan du give et eksempel på, hvornår du har været alene? Der har været perioder, hvor det er gået mindre godt, end jeg synes, det gør i øjeblikket, hvor det har været svært at føle opbakning rundt omkring. Både i bagland og folketingsgruppe, siger han, uden egentlig at give et eksempel. Der er nok en tendens til, at hvis du er lidt i underskud, så du ikke har noget på kontoen, så skal der ikke de store fejltrin til, før der ligger nogle lussinger i indbakken. Sådan er det. Det var bare i lidt større omfang, end jeg havde regnet med. Han pauserer bevidst. Jeg kan også konstatere, at de seneste 8-10 dage, siger han om dagene, hvor bølgerne om den nu væltede fødevareminister Mogens Jensen er gået højt, er der godt nok også kommet meget på positiv siden. Så regner det ind med mails og sms'er og skulderklap. Men når du har kvaret dig, så står du der alene. Det er jo sådan en klassisk ledererfaring. Hvad Han tænker lidt. Den største har vel været erkendelsen af, at jeg er bedst til at være mig selv. Det lyder ret logisk, ikke? Men øh, forstå mig ret. Så holder han en pause. Jeg har haft svært ved at finde mig selv i den her rolle, siger han så lidt overraskende. Jeg har haft lederjob i det civile og i forsvaret og været chef for en masse mennesker. Men dels er politik noget andet, og dels er topledelse bare noget andet. Og være nummer et er fuldstændig usammenligneligt med ledelse i en hver anden sammenhæng. Jeg har skulle lære at finde tilbage til mig selv. Han ser ud som om man ikke overgår at skulle helt derind og advarer om, at der er en risiko for, at det bliver dybt og navlepillende. Jeg tror, at jeg i begyndelsen havde et forkert billede af, hvordan man forventede, at jeg ville være i den her position. Og det var et billede, som jeg prøvede at leve op til. Hvad var det for et billede? 
Det var et billede, der ikke levnede plads til den del af mig, som er lidt mere spontan, lidt mere øhm, kæk. Det højre øjenbryn kravler helt op og kysser panderynkerne, og som siger tingene, som jeg umiddelbart oplever dem. Aftenen inden vores møde forlod Venstre forhandlingerne om erstatning til minkavlerne, og Jakob Ellemann Jensen sagde til journalisterne, det eneste skin, regeringen er interesseret i at redde, er deres eget. Han griner lidt, da jeg nævner det for ham. Det er et godt eksempel, for det er jo en fin måde at beskrive det på, og i øvrigt helt i overensstemmelse med sandheden. Men for et halvt år siden havde jeg nok tænkt, det går ikke at komme med sådan nogle kækheder, for når man er formand, så skal man være enormt seriøs og gerne lidt kedelig. Så du har lagt bånd på dig selv? Ja. Jeg havde engang en skolelærer, der sagde til mig, at det jo ikke er et mål at være klassens klon. Så kom jeg til at spørge, hvorfor. Og det skulle jeg aldrig have gjort, siger han. Jeg har et underholdningsgen, som jeg nogle gange søger at undertrykke, måske nogle gange lidt for meget. Konfliktsky komiker Hvis man i 2015 ringede til Jakob Ellemann Jensen, og den daværende politiske ordfører ikke nåede at tage den, så blev man mødt af den her telefonfarbesked. Ringer du for at få en kommentar til en meningsmåling, hvor Venstre er gået frem, så skyldes denne fremgang regeringens klare, målrettede og effektivt udførte politik. Drejer det sig om en kommentar til en meningsmåling, hvor Venstre går tilbage, så kan man ikke udlede noget som helst fra en enkelt måling. Det var indiskutabelt morsomt. Og når kolleger og konkurrenter bliver bedt om at beskrive partiformanden, så går ordet humor tit igen. Selv siger han, at det virkelig sved, da hans lærer sagde det med klassen klon, for han forstod vidderligt ikke, hvorfor det skulle være en dårlig ting. Hvis jeg har evnen til at lette en stemning, hvorfor så ikke bruge den? Som barn havde jeg en drøm om at blive skuespiller. Det vil nogen hæve det, at jeg er blevet. Men det med at stå på en scene og underholde folk, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at skabe god stemning. Jeg troede, du var genert. Jeg er sindssygt konfliktsky. Så jeg vil gerne have, at folk er glade. Og det er humor godt til. Med få undtagelser synes jeg, at der er plads til at trække på smilebåndet i alle situationer. Folk fungerer bedre, folk bliver mere afslappet og mere løsningsorienteret, når de har det sjovt. Dramatikeren Line Knudson har engang sagt, at humor er det vildeste magtmiddel. For har man først fået folk til at grine, så er der efterfølgende ingen grænse for, hvad man kan få listet ind. I grinet er du forsvarsløs. Og det kan Jakob Ellemann Jensen godt genkende. Du kan slippe sted med nogle ting, det er klart, siger han. Vi taler om den korte radioavis, som han savner, og som i den grad kunne slippe sted med nogle ting. Måske fordi Frederik Silius gemte sig bag en ryg og det kvindelige alias Kirsten Birgit Schøtz Krets Hørsholm, men måske simpelthen også fordi Silius, Rasmus Brun og resten af holdets humor var ekstremt vellykket. Selv mener Jakob Ellemann Jensen ikke, at han har brugt humoren som magtmiddel, men han siger, at i enhver forhandling bruger man det til at få folk til at grine. Eller have det rart i det hele taget. Kan man være lige så sjov, når man er chef for det hele? Det håber jeg. Ellers får jeg en rigtig kort karriere, siger han og griner. Men det er klart, at det kan være akavet, når man føler sig tvunget til at le af usjove chefer. Derfor skal du sørge for at være omgivet af nogle ærlige mennesker og konstatere, at når de ikke griner, så er det fordi, det ikke er sjovt. Og ikke fordi, de andre har en dårlig humor. Hvor hvordan sikrer man at være det? Det aftaler man med de pågældende, når man ansætter dem. Nu har der været enormt stor udskiftning i Venstre, og du kan sige, de tre medarbejdere, der er tættest på mig, partisekretæren, sekretariatslederen og min særlige rådgiver, det er mennesker, som jeg kender rigtig godt. Vi har aftalt, at jeg ikke har brug for mennesker, der bakker mig op hele tiden. Jeg har fandme brug for nogen, der siger, den ramte du lidt skævt, eller der kommer du til at træde nogle over tæerne. Derfor tror jeg så også på dem, når de griner, eller når de siger, at min tale i lørdags var knaldgodt leveret. Hvad er det med hende, Inger? 
I 2017 var Jakob Ellemann Jensen i Hoplager på talerstolen ved Venstres landsmøde i Vejle. Han holdt en nærmest stand tale, hvor han jokede med, at en af hans opgaver som politisk ordfører var at give kunstigt åndedræt til Jan E. Jørgensen, når Inger Støjberg havde opdateret sin Facebook-profil. Siden dengang er de interne stridigheder ikke blevet færre. Og efter vores møde har Inger Støjberg ved en demonstration i Aarhus udtalt, at hun vil have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtafgangse, hvilket Jakob Ellemann Jensen efterfølgende har understreget ikke er venstrepolitik. Venstrefolk er notorisk dårlige til at gå i takt, siger han og kigger på mig. Notorisk? Men er det ikke som om, det var en del bedre på et tidspunkt? Altså under Anders? Ja, og over i Socialdemokratiet er de blevet ret gode til det. Øh, også til alle sammen at mene det samme. Ja, det skal jeg love for. Men er det holdbart, Jakob Ellemann Jensen, at have så store uenigheder, at næstformanden kalder MeToo en heksejagt, mens formanden omfavner bevægelsen? Ja og nej, svarer han. Der er jo grænser for, hvor højt der er til loftet. Han forklarer sin position i MeToo-debatten. Nu har jeg været på andre arbejdspladser, og jeg har aldrig været på en, hvor problemer med magtmisbrug og seksuelle krænkelser har et omfang som på Christiansborg. Never. Jeg har heller aldrig været på en arbejdsplads, hvor man ikke har en, politi- en politik for det. Og det har vi så nu. Tak til Sofie Linde. Fordi politik handler om magt og udøvelse af magt og mennesker, der tiltrækker sig magt, så skaber du nogle lidt farlige situationer. Og jeg skal det hele så sige, at nogle er havnet i noget, de ikke burde have havnet i. Vi har indført en politik for det, og en måde at håndtere det på, fordi vi fandt ud af, at det var der ikke styr på. Men det må da være mærkeligt for vælgerne, at der er så stor forskel på de udmeldinger, der kommer fra dig og Inger Støjberg på et så centralt emne. Giver det ikke et forplumret billede af, hvad Venstre er for noget? Nej, for Ingers melding kommer ikke i stedet for min melding. Den kommer som supplement. Når formanden har været ude at lægge en linje, så er det Venstres linje. Punktum. Så går Inger ud og siger, prøv at høre, vi er nødt til også at tale om de her menneskers retssikkerhed. Det har jeg ikke nævnt noget om. Det gør Inger. Hvis du bliver anklaget, så er det ret alvorligt, hvis du ikke er skyldig. Men helt klart, så du er enig med Inger i MeToo-spørgsmålet. Jeg er fuldstændig enig med Inger i, at hvis man bliver anklaget for noget, så er man uskyldig til det modsatte er bevist. Og vi skal sikre, at retssikkerheden er på plads. Men er du enig i, at det kan tage form af heksejagt og at bevægelsen er ved at gå over gevind? Der er en risiko for, at det kunne ske, men jeg har ikke set det endnu. Og jeg mener ikke, at det er en debat, som er gået over gevind. Så der er jeg ikke helt enig i. Nej. Det var så dig og Inger Støjberg. Men der er også Søren Gade og Janne Jørgensen, som er meget uenige, når det gælder sådan noget som... Sådan noget som hvad som helst? Ja. For eksempel EU-mindsteløn. Er det holdbart med så stor uenighed internt i partitoppen, hvis I skal have regeringsmagten? Ja. Jeg synes, det ville være uholdbart, hvis der var faste grupperinger, som konsekvent var uenige med hinanden i alting, svarer han. Men så længe du har alsidighed i uenigheden, så er det en styrke. Vi må ikke komme for langt fra hinanden, og det skal være sådan, at når vi har haft diskussionen i gruppeværelset, så er der lagt en linje, og så følger man den. Men jeg synes egentlig, at det er en styrke, at vi er dårlige til at gå i takt. Det er derfor, at vi er liberale. Det er fordi, vi ser det enkelte menneske. Der skal være plads til forskellighed. Jeg synes altid i situationen, at det er død irriterende, men som princip synes jeg, at det er rigtig fedt. Så du mener simpelthen, at det er godt, at I er så uenige som jeg nu? Han slår en kort latter op. Jeg synes, at alsidigheden er en styrke, siger han så igen. Men selvfølgelig vil jeg gerne have, at vi bevæger os i samme retning. Om vi gør det i takt, betyder ikke det store. Da strukturen kollapsede. Partisoldat kan man ikke kalde Venstres nuværende formand. 
I 2007 meldte han sig ud af partiet i protest med partiets linje i udlændingedebatten. Der blev talt om og til mennesker på en måde, som jeg ikke synes er rimelig, sagde han i et tilbageskuende interview med Fyns Stifttidende, 10 år efter, at han havde forladt familiepartiet og i stedet tegnet medlemskab i en ny alliance. Det blev som bekendt ikke mere end en fløjt med Anders Samuelsens ansvarlige nyliberalisme, hvor nok var nok. Men det er ikke nogen hemmelighed, at han modsat næstformanden traditionelt har tilhørt den mindre restriktive del af partiet. Og på årets sommergruppemøde erkendte Jakob Ellemann Jensen da også med store avisoverskrifter til følge, at han havde været uklar på området. Har det overrasket dig, hvor meget udlændingepolitik betyder? Lidt måske. Men igen, jeg ved jo godt, at det går ikke, at du efterlader tvivl på det område. Folk skal vide, hvor de har dig, for det fylder meget for rigtig mange mennesker. Og jeg har da også flyttet mig politisk gennem de seneste 10 år, svarer han og parafraserer sin nylige landsmødetale, da han tilføjer, at vi bliver nødt til at føre en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvis tingene skal hænge sammen. Siden sin tiltrædelse har Jakob Ellemann Jensen talt om sit behov for at gøre tingene ordentligt. Han ønskede ikke at komme stigende ned fra noget bjerg med stentavler som en anden Moses. Derfor har han brugt de seneste måneder på at udvikle en strategi, som han lørdagen inden vores interview præsenterede i en smittesikker virtuel landsmødetale. Det drejer sig om tre politiske arenaer. Venstre vil have 1. En økonomisk politik, som skaber danske arbejdspladser og gør Danmark både grønnere og rigere. 2. En velfærdssamfund med flere valgmuligheder tilpasset den enkeltes behov. Og 3. En stram og konsekvent udlændingepolitik. Formanden udfolder dem over for mig i en fem minutter lang lyntur, som han kalder det, og som han nogle dage senere nærmest ordret også giver radiovært Pia Røn i P1's ugens gæst. Men inden alt det skete jo det, at han lagde sig ned med en diskursprolaps og måtte sygemelde sig. En symbolsk kroning på et år, hvor ikke meget har fungeret i Venstre, og hvor man godt kan argumentere for, at strukturen synes skredet. Jeg spørger ham, hvordan det var at være syg, og han svarer prompte, at det var super træls, som om jeg havde spurgt til, hvordan det var, at FCK tabte i weekenden. Det var ikke rart. Timingen var træls, siger han. Han missede Folketingets åbning. Jeg spørger, om han er kommet sig helt i dag, og han afslører, at han stadig har et stykke til kampformen, og at det nok ikke kun var på grund af minkene, at jeg ikke kom på jagt med ham. En del af vores spacertur var jeg lidt ængstelig for, siger han. For hvis vi skulle gå ned til kastellet og træske rundt om det, så ville det være den længste tur, jeg havde gået siden operationen. Han er blevet mobil i nakken og kan se op og ned, men stadig lidt hemmet. Heldigvis er hans toårige søn fuld af forståelse for, at partiformanden ikke har kunnet samle ham op og slippe rundt på ham, joker han. Især om natten. Jeg overvejede at komme tilbage til Folketingets åbning, men tænkte, kan jeg stå på den talerstol i en time? Det er en fed oplevelse at stå der, men det kræver overskud. Du må ikke stå og tænke, mit hoved ryger af lige om lidt. Så jeg besluttede, at det nok ikke var en god idé. Men at stå der, når du lige er igennem de første par spørgsmål, så er det alle tiders. Også selvom man er meget genert. Ja, eksamen er en festdag for den velforberedte elev. Han griner. Kægt. Ja, og hvis du kunne lide den artikel, så kan du skrive et abonnement på Altingets magasin inde på altinget.dk-magasin. Der får du 10 udgaver for 500 kroner. Du kan også få flere oplæste artikler inde på strillo.com. De har ud over Altinget indhold også indhold fra blandt andet New York Times, The Spiegel og Harvard Business Review. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.